0: Volleinne, der Sportpodcast mit mir, André. Und
1: mit mir und um Oski.
0: Zwei Typen mit Gesichter fürs Radio. Hey, heute zusammen und willkommen zum 18. Äh, Volleinne-Podcast von der 18. Großvulg und mir schon rausbringen dürfen zu bringen, also gleich haben wir schon 20. Hoi, Oski, wie lebst du? So? Hallo zusammen zuerst mal und äh, ja, ich lebe gut, äh, danke der Nachfrage. Wie es dir Strutzi? Bist du bist wieder voll im Trainingsaufbau? Ja, also ich bin immer im, also im Aufbau, ja. Ich bin immer am trainieren natürlich als, als äh, wenn ich das so darf sagen Profi Ruderer, ich weiß nicht. Vertrag habe ich ja nicht, aber ich, ich sage es gleich allen, dann wissen sie gerade, was sie mich mit Einschätzen Nein, ich bin fleißig am Trainieren. Ähm, es läuft grundsätzlich gut, ja. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ich werde äh, diese Woche nicht so unbedingt äh, auf, über das reden, weil im Vergleich zu dem, was so im Moment in der Welt passiert, kommen wir dann später noch dazu. Ist meine Kleinlichkeit da, was ich mache, nicht so wichtig. Ähm, wie geht es dir? Mir geht es gut. Ähm,
1: da schnell zum Vorwegnehmen, wieso der Podcast erst am Dienstag rauskommt. Das ist meine Schuld. Stimmt, da ist geschuld. Ja, Das genau. ist meine Schuld. Ähm, ich habe das Wochenende in Stockholm verbracht. Entsprechend ähm, haben wir da keinen Termin gefunden zum, zum Aufnehmen. Und ja, ich, auch, auch ich möchte eigentlich da mich dir anschließen. Ich möchte da sagen, es ist. Äh, eine Verkurs Situation. Ich glaube auch für uns, eben, wenn wir den Podcast machen, müssen wir immer ein bisschen im Kopf haben, dass auf der Welt gerade anders passiert, wo, wo uns indirekt und direkt tangiert und wo halt auch Menschen ja, wirklich ums Leben kommen auf tragische Art und Weise. Und wir als quasi Entertainment Podcast ähm, ja, sind da eigentlich recht klein und nebensächlich. Und trotzdem wollen wir eigentlich mal die Stunde oder die eineinhalb Stunden, die wir am nutzen und mal den ganzen Sport beleuchten, wo, ja. wo vielleicht doch trotz allem die schönste Nebensache der Welt ist und äh, auch für ein Ablenkung kann sorgen in diesen Zeiten.
0: Und wir hören dann noch eine Story vom Oski äh, in einer späteren Rubrik, weil es geht nicht unbedingt um den Sport, was, äh, was du in Stockholm gemacht hast. Du hast aber etwas anderes gemacht. Wenn ihr es herausfinden möchtet, müsst ihr ähm, bis zu der letzten Rubrik von vom heutigen Podcast und dann äh, der ihr herausfinden, was der Oski so erlebt hat. Genau. Das ist spannend. Genau. Auf jeden Fall, wenn wir gerade äh, zu der Woche kommen, was so passiert ist und somit zu den Top 3 der Woche.
1: Top 3, Geschichten von dieser Woche.
0: Genau, als ersten Punkt der Top 3 der
1: Woche haben wir eigentlich eine erfolgreiche oder eine erfreuliche Nachricht. Da geht es um den Romagnosi. Und der hat es letzte Woche geschafft, als erster Schweizer die 500 score punkte in der NHL zu knacken. Und ähm, ja,
0: krass. Vor allem eben, er ist Verteidiger. Also für die, die sich vielleicht im Mannschaftssport nicht so auskennen, so wie vielleicht der... Äh, ein paar Ruderer <lacht> ähm, Ja, also als Verteidiger, gut, das ist vielleicht offensichtlich, aber als Verteidiger ist es ziemlich schwierig, ähm, Scorerpunkte zu machen, weil du halt eher ja, mit der Verteidigung beschäftigt bist und nicht mit Goalschüssen und Assists geben. Aber trotzdem ist es, oder eben darum ist es umso krasser, was eigentlich der Roman Iosi da geschafft hat, mit 500 äh, scorer -Punkten. Nur schnell, weißt du gerade, wie viele von diesen Goals sind?
1: Ja, ich bin es gerade am Aufmachen. Mittlerweile ist er ja schon bei 105 Score-Punkte in der NHL angekommen. Ich habe natürlich aber den Link zugemacht um, und vergessen zu schauen, wie viele davon Gold waren. Ja. Äh, sind also habe jetzt aber gefunden, er hätte 733 Spiele, 131 Gold geschossen, 374 Assists gemacht. Also <lacht> knapp eine Kno Knoten Quote von 0,7 Punkten pro Spiel. Was, wie du sagst, für einen Verteidiger natürlich absolut krass ist. Und Strutzi, da möchte ich jetzt ähm, eine Frage in den Raum rühren, die mhm. du mir mhm. musst beantworten musst. Und zwar, glaubst du, dass der Roman Josi. Ich bin Ruderer.
0: ich bin auch. Sorry.
1: Ja. Nein, nein, das wird jetzt gehört, du bist
0: ich bin Ich äh, bin nicht Mannschaftssportler-Spezialist, äh, aber kannst kann deine Frage gerne stellen, ja.
1: Glaubst du, dass der Roman Josi. Der grösste Schweizer und jetzt in Klammern Mannschaftssportler ist will, oder sogar der grösste Schweizer Sportler aller Zeiten, wo da mhm. ein vernachlässigt wird in dieser Diskussion?
0: Ähm, ja, das ist definitiv eine schwierige Frage. Äh, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mir da aussen vielleicht auch noch helfen mit ein paar Inputs. Ähm, meine Meinung, jetzt so gesagt, der ich kommt mir nicht gerade in Sinn, wenn ich an beste Schweizer Sportler oder Sportlerin vor allen Zeiten denke. Also ich meine, da gibt es definitiv noch grössere. Ähm, wenn aber das Mannschafts vornher dann würde ich schon eher ja sagen, will ganz spontan kommt mir keine Fussballerin in Sinn, es kommt keine in den Sinn, es kommt Handball, ja, vielleicht in der Dimension, Handball ist halt kleiner, dort hat man genau, den Meister ja. Andi Schmid. Ja, genau. Der kommt vielleicht noch, ich weiß auch nicht, weil halt die ganze Dimension Handball viel kleiner ist als äh, ist okay. Ähm, und sonst das haben wir noch Basketball, nein. Ähm, ja, Es gibt jegliche Mannschaftssportarten, aber ich würde sagen, wenn er es noch so weitermacht, weil er ist ja noch lange nicht am Ende. Genau. Dann. Äh, wird das definitiv werden, ja. Was ist denn deine Meinung? Will du bist definitiv besser informiert und spezialisierter auf das Thema Mannschaftssport.
1: Ich finde es auch schwierig zu sagen. Also Ganz grundsätzlich, was Sportler angeht, bin ich bei dir vielleicht nicht gerade der grösste Schweizer Sportler aller Zeiten. Da haben wir eben mit Federer, äh, einen, der, glaube ich, allen ein bisschen davon rennt, oder dann auch eben Colonia und Ammann, der auf Olympischer Ebene Mehr geholt haben oder äh, extreme Erfolg gefeiert haben. Mm -hmm. Gleichzeitig eben bei Mannschaftssportler, da glaube ich, da könntest du ihn durchaus in die Diskussion nehmen. Aber, oder ich wäre sogar bei dir, dass er der größte Schweizer Mannschaftssportler aller Zeiten ist. Jetzt vielleicht nicht gemessen an den Titel, weil da haben wir andere. Ich meine schon, wenn du Shakiri den Shakiri anschaust, was der als yeah, Titel hat. Ähm, <lacht> ja, aber so quasi vom persönlichen Einfluss, wo ein Sportler hatte, oder einen Mannschaftssportler gehabt, als, aus Schweizer Sicht, glaube ich schon, dass er da der Größte ist. Und ich meine, er spielt in der grössten Liga der Welt oder in der schwierigsten Liga eben, der das Welt. Das kann ich ja gerade sagen. Ja. Als Verteidiger ist Captain seit mehreren Jahren. Er ist mehrfach ein spieler Also, ich glaube, da, da gibt es genug Argumente für ihn. Und äh, ja, du würdest sicher auch noch sagen, er ist der grösste Mannschaftssportler. Von der Schweiz einfach, weil er eine sehr, sehr hübsche Frau hat. <lacht> ja,
0: Eli gefällt mir sehr fest, das muss ich doch sagen. <lacht> die, die verfolgen wir schon lange, ähm, Die Geschichte zumindest, ja. Ja. ja ähm, was man aber auch noch muss sagen, zum seriös bleiben, ich glaube, wenn es finanziell ist, ange dann ist er auch sicher einer der bestverdienenden Schweizer Sportler. Äh, Was geht? Ja, ähm, irgendetwas im Bereich wir von 7 ja
1: Millionen rum verdient, glaube ich, pro Jahr.
0: Eben das ist schon heftig. Und nicht viel. Also in der Schweiz gibt es sonst. Äh, Sogar 9,
1: Sporte, 9 Millionen pro Jahr, so sind sie. Äh, ja. ja,
0: gut, auf die 2 Millionen kommt es jetzt einem so davon, sage ich jetzt. Nein. <lacht> ähm, ich
1: glaube, 9 Millionen verdient äh, die ganze Schweizer Ruder Nazi seit 10 Jahren nicht.
0: Nein, nein. <lacht> ja. Über das müssen wir gar nicht davon einfach, hätten, aber einfach, um da
1: wieder eine Dimension hineinbringen, wie viel Geld das er verdient.
0: Genau. Ja, und äh, eben, wie gesagt, lasst uns wissen, was ihr dazu denkt. Ich glaube, Absolut. die Diskussion ist offen. Und man kann durchaus darüber diskutieren. Weil wir wissen auch nicht alles. Es gibt sicher auch noch viele andere Mannschaftssportlerinnen und Sportler, wo da na, ja, nicht... Doch, näher herkommen
1: wahrscheinlich. Ähm, ja. Ja, ich glaube, äh, sind wir gespannt, was, was unser Publikum da, da sagt. Genau. Ähm, etwas anderes, was wir ja auch immer wieder besprechen, ist ja die Formel 1. Und da hat letzte
0: Woche... Aber schon länger nicht mehr besprochen, hä? muss man auch sagen. Das stimmt, also, das stimmt. die, die gesagt haben, wir reden jetzt viel über Formel 1, die müssen jetzt ein bisschen ruhig sein, weil Nein. wir haben definitiv schon länger nicht drüber geredet.
1: Ich weiß nicht, ob du dich da auf heisse Gewässer oder auf wilde Gewässer wagst, weil äh, nächste Woche geht es los mit den offiziellen Tests und <lacht> dann eine Woche später schon mit der Saison. Also ich glaube, da, da wird das Thema Formel 1 genau. wieder ein ja. bisschen häufiger vorkommen.
0: Die die, die, die Formel 1 nicht so fühlen, die müssen jetzt die Folge noch äh, geniessen, weil es noch nicht so viel äh, vorkommt und nachher können sie wieder äh, abschalten. Nein, Spass. Ähm, es geht um den Max Verstappen genau. natürlich wieder, den Weltmeister vom letzten Jahr und Dort geht es um eine Vertragsverlängerung und auch um recht viel Geld.
1: Sehr viel Geld. Äh, man spekuliert, äh, dass er dank seiner Vertragsverlängerung, die bis 2028 äh, unterzeichnet wurde, ist, 40 bis 50 Millionen pro Jahr von Red Bull erhalten. Also, ihr müsst euch das mal vorstellen. Wir reden da beim Romagnosi von, von extrem hohen Zahlen, wenn man von 9 Millionen redet und der Max Verstappen ah, holt sich das, das vier bis fünffache rein. Also,
0: es ist heftig. Also gut, das sind natürlich auch vier Jahre, oder? Äh, nein, mehr. Ah, pro Jahr? Alter, was? Ja, genau.
1: Also nicht, nicht auf oh die Gesamtzeit. Gott. Ja, also kannst du dir mal vorstellen, der, der holt sich rund 250 bis 300 Millionen US-Dollar
0: ab. Der kann ja... Nach seiner Karriere gerade einen eigenen Rennstall aufmachen.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, oh mein Gott. Nein, aber eben. Krass. Und das ist äh, wirklich etwas ganz krasses, weil es ist eine extrem lange äh, Verlängerung vom Vertrag. Also wie gesagt, um sechs Jahre oder jetzt, jetzt noch sechs Jahre. Und man mhm. weiß ja nicht, durch die Regeländerungen, die es auf dieser Saison geht, wie die Autos werden performen. Also er geht da eigentlich, jetzt mal abgesehen vom Finanziellen, rechtes Risiko ein, was seine Legacy geht, Sollte Red Bull nicht so reüssieren, wie es jetzt die letzten zwei, drei Jahre war, oder beziehungsweise vor allem im letzten Jahr?
0: Ja, das sagen die alle, dass die Re Also ich bin sicher einverstanden, dass die Regeln alles ein bisschen kompakter machen, was äh, Chancengleichheit angeht. Aber hast du wirklich das Gefühl, dass plötzlich Rennstelle wie äh, Mercedes oder Red Bull oder ich, McLaren plötzlich hinten sind? Also das habe ich jetzt nicht das Gefühl, oder?
1: Nein, und das haben auch die, äh, die ersten Shakedown-Tests in Barcelona gezeigt, dass ja Mercedes und Red Bull eigentlich die schnellsten waren sind am Schluss vom Tag. Gut, aber bei Tests muss man es immer mit Vorsicht geniessen, aber dass durchaus äh, Ferrari und McLaren einen Schritt nach vorne gemacht haben und dass es wahrscheinlich das Jahr könnte sein, dass äh, das Feld, zumindest an der Spitze, ein breiter ist und äh, mehr Leute können Rennen gewinnen. Aber ja, es ist schon so. Also, also Red Bull ist wahrscheinlich immer noch eine, wenn nicht die Top-Adresse von den nächsten paar Jahren. Und ich, ich habe die Frage eigentlich nur aufgerührt, um ein bisschen Kontroverse zu yeah. schaffen. Aber... aber ja.
0: Ja, du hast gesagt, äh, was haben wir jetzt, 2022, sechs Jahre Vertrag. Ist das schon lange in der formel 1. Das ist, ist sehr
1: ein unüblich. Normalerweise sind Vertragsverlängerungen irgendetwas im Bereich von zwei, drei Jahren. Man hat jetzt in den letzten paar Jahren wegen Corona gesehen, dass es sich verlängert hat. Aber wenn man an einen Norris denkt oder einen ja. Charles Leclerc, wo ihre Verträge um vier Jahre verlängert haben. Aber das ist eigentlich schon die Ausnahme. Und eben, da spielt halt genau das mit, dass es eigentlich von Jahr zu Jahr könnte, äh, anders aussehen könnte. Und darum krass. Ähm, mhm. Ich bin sehr gespannt, wie es laufen wird. Aber ähm, gleichzeitig, wenn, wenn man von Risiko redet, kann das auch eine extreme Chance sein, dass man quasi das ganze Team um ihn herum aufbaut für die nächsten sechs ja. Jahre. Und dass äh, da wieder ein Legacy entsteht, wie ein Schumacher anfangs 2000er oder ein Hamilton jetzt in den 10er Jahren. Und ja, da, da müssen wir jetzt einfach mal abwarten und schauen, schauen was passiert. Aber ja.
0: Ja, die Autos, äh, das ist das Einzige, was ich bis jetzt gesehen habe. Die Tests habe ich noch nicht verfolgt, aber die Autos finde ich schon recht geil, muss ich sagen. Ähm, sind super aus. Auch die neuen neue Formen. Das, 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 und die Redli finde ich auch geil. Also, ja, wirklich. Äh, ja. Ich bin auch gespannt und, wir werden es sehen, ob der Vertrag sich für beide Seiten gelohnt hat oder nicht. Vielleicht genau. machen wir dann mal in 2028 machen wir dann einen Rückblick, ob, wir, äh, ob es sich gelohnt hat. Genau.
1: <lacht> du, etwas anderes, äh, wo wir nicht so beleuchtet haben in letzter Zeit oder beziehungsweise wo wir noch nicht dazu gekommen sind, das zu beleuchten, wo aber gerade läuft. Ist ja noch nicht lange im Gang, oder? Ja, muss man auch sagen. Ähm, ist in Peking findet immer noch eine Art von Spielstadt, und zwar die Paralympischen Spiele. Und äh, dort ist auch die Schweiz vertreten mit zwölf Leuten. Und strotz, wir haben schon eine Medaille geholt, oder?
0: Eine Bronzemedaille vom Theo Gmür. Ähm, Eben, mir muss da sagen, wie wahrscheinlich viele von euch sind mir genauso schlecht informiert über die Paralympics, weil. Man muss auch ehrlich sein. Das Ganze ist jetzt auch definitiv ein bisschen untergegangen in der letzten Woche von dem ganzen anderen ähm, Zeug, was da passiert im Osten. Und ja, aber trotzdem, wenn wir kurz auf das eingehen, ähm, nicht sehr lang, aber wir werden gleich auch Oder mal erwähnen, dass das halt auch Spitzensportler und Spitzensportlerinnen sind, wo da tagtäglich trainieren, um jetzt äh, in Peking ihre Bestleistungen können präsentieren können. Und äh, ja, der Theo Gemür fährt Ski. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, in welcher Kategorie Stehend. die Medaille geholt hat. Stehend. Und, äh, Abfahrt, glaube ich. Ist es ja. Abfahrt gewesen? Ja, okay, das genau. habe ich gemeint. Genau. W okay. was,
1: was ich überraschend finde bei den Paralympics, dass, dass die Schweiz so eine kleine Delegation hat. Ich habe immer gemeint, die Schweiz sei so einer vo Vorreiter, was Paralympics angeht, aber ja scheinbar nicht. Ähm, ich weiss jetzt nicht...
0: Ja, es sind zwölf Leute, hast du gesagt. Genau,
1: zwölf Leute. Das
0: ist schon recht klein, ja. Weil ich habe immer gemeint, aber ich bei ich glaube, den Sommerspiel eben...
1: sind, sind wir ja relativ gut, oder?
0: Ja, safe. Also, dort gibt es ja mehrere... Oder gibt es immer wieder Rekorde vo de Schweizer Sportler und Sportlerinnen... Äh, wenn ich da irgendwie an Marcel Hug denke, wo seit Jahren dominant ist und ich glaube, dort gibt es auch definitiv ein, ein größeres äh, Kader, wo damit mitgeht yeah. und auch viel mehr Medaillen. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was die Schweiz für eine Medaillenprognose jetzt gemacht hat für die 4 äh, äh, Sp Sp äh, Paralympischen Spiele. <lacht> Eis plus? Ja. Yeah. Okay, dann müsste man halt ausrechnen, was das ist von zwölf Leuten, also ein Zwölftel. Gut, wenn es
1: hochrechnen würsch, wäre es ja etwa die gleiche Medaillenprognose wie, wie bei den richtigen, oder nicht bei richtigen bei Olympischen Winterspielen.
0: Ja, safe, safe. Ja, auf jeden Fall, ähm, am heutigen Wettkampftag ist es nicht so gelaufen. Ich glaube, die Schweizer die hätten eine recht gute Ausgangslage gehabt, was ich so kurz mitbekommen habe am Schluss hat es aber nur, glaube ich, für einen achten Rang äh, ähm, gelangt in der Kombi bei den Skifahrern. Und ja, von dem her ist man, glaube ich, heute ein bisschen enttäuscht gewesen. Auch der Langläufler ist nicht so gelaufen. Dort haben wir einen elften Rang von, der Schweiz von einem Schweizer, wo der, wie heißt er, Tawaski, der elften wurde. Ist. Und auch die Görler haben nicht ganz, äh, noch nicht können überzeugen Also, es ist sicher so, dass man da nicht ganz so gut aufgestellt ist, wie jetzt bei den Olympischen Spielen, jetzt beim Skifahren als Beispiel, aber eben genau der Hintergrund weiss ich da dazu auch nicht und da müssen wir sicher noch, oder werden wir sicher noch mehr fahren jetzt, weil es ist, hat eben erst gerade angefangen.
1: Ja, das wäre vielleicht für uns mal ein guten Gast, wo im Paralympischen Team dabei ist und wo dann können erzählen können wie ja, das Ganze sei. läuft. Das fände fänd ich extrem interessant. Und ja, du, bevor wir da zu viel ähm, heiße Brei um den heiße Brei ummer würde ich sagen, können wir noch zu zwei kuriose Sachen, wo die diese Woche passiert sind. Und yes. äh, ja, lassen wir doch schnell rein. Ja, das erste ist das Thema von dir, oder? Also Da bist du der Experte von uns, wenn es ums Radfahren geht. Kannst du da uns schnell erzählen, was an der Strade Bianchi äh, passiert ist?
0: Ja, genau, das ist äh, also ein Velorennen in Italien, wo ziemlich so ein äh, Eintagesklassiker, wenn man das nennt. Und, ähm, das muss man sich so vorstellen, das ist nicht so schön dass man schön hier auf einer Autobahn fahrt und es hat schöne Straßen, sondern die fahren auch einfach über Kieswege und äh, es ist wirklich, wenn ihr mal die Bilder dann anschaut, die wir noch werden posten oder in die Story tun dann werdet ihr sehen, wie auf was für einer Straße man eigentlich mit dem Rennvelo kann fahren kann. Es war äh, eigentlich schon fast Rad
1: quer, gewesen, oder?
0: Ja, ein paar vielleicht auch die, was ist das? Es? Paris-Roubaix, ist es wo da mit... Äh, Plasterstein. Ähm, Pflasterstein, glaube ich. Ja, das ja, spar Auf jeden Fall, das ist auch krass. Was aber es lustig, also lustig zum Glück ist, glaube niemand heftig verletzt worden, aber es hat einen krassen Sturz gegeben oder einen Massensturz ähm, aufgrund von einer Windböe. Also, man muss sich das so vorstellen: wir fahren fahrt in diesem Peloton, genau. also alle Fahrer sind mega nah beieinander und du hast wirklich, zum Teil berührt man sich und das sind irgendwie 100 oder ja, 50 bis 100 Fahrer, wirklich auf einem Haufen und es ist einfach ein fetter Windbüchel und hat das ganze Feld eigentlich umgerührt. Und es hat spektakuläre Bilder gegeben mit dem Weltmeister, also mit dem Julien Alaphilippe, wo wirklich geflogen Luft gespickt worden ist, ist ein Salto gemacht hat. Sein Velo ist etwa 2 Meter in der Luft gsi und es hat einfach brutal heftige Bilder gegeben, also das müsst ihr euch unbedingt anschauen und schlussendlich hätten das Rennen können der Tadej Pogacar gewinnen der zweifache Tour de France äh, Gewinner und ja er hat das gemacht mit dem Solo auf den letzten 50 Kilometer und äh, zweite ist der Alejandro, Alejandro ja genau genau ist zweiter wurde aber, ja. aber Struzzi, dann, äh, die, die, das die...
1: Nein, aber nur schnell. Die, die verdammten die sind auch hart im Nehmen. Also was, was, wie es die auch so fressen, Leute. Also das ist ja krass.
0: Also das ist ganz krass. Vor allem... Man denkt ja... Man sieht, sieht nur mehr immer das, was bei den Rennen passiert. Aber wenn du eben noch dazuzählst, wie viel stürzt die bei den Trainings haben... Krank. Gerade das Jahr ist glaube ich... Der Evan Bernal... Der, der... Bernal aber wirklich heftig gestürzt, also er ist fast ums Leben gekommen und er ist ja auch Tour de France-Sieger oder der letzte Tour de France-Sieger vor dem Pogacar. Genau, ja. Und also, ich habe gesehen, wie er in der Reha ist und wieder sozusagen gelernt hat, Laufen. Also, und man hört ja immer wieder von krassen Stürzen, eben zum Beispiel Chris Froome, der äh, auch fast seine, seine ganze Karriere müssen beenden müssen und ja, es ist einfach heftig, eben, was sie sich geändert und eben, wie sie dann nachher auch weiterfahren. Also das finde ich das krasseste an <lacht> dieser ganzen Geschichte, ja. Sie irgendwie mit 50 km pro Stunde auf dem Asphalt um. Das ganze Trikot ist aufgerissen. Ihre Beine sind offen. Ähm, es sieht wirklich aus, als wäre sie irgendwie von einem Bär attackiert worden. Und nachher fahren sie einfach noch 100, 200 km weiter. Also das ist Sieche. schon ja, zum Teil ist es schon heftig. Ja.
1: Aber von einem gestörten ja. oder von ein paar gestörten kommen <lacht> genau, wir, können genau, wir genau. zum anderen gestörten sich ähm, Er fällt in letzter Zeit vor allem neben dem Sport auf. Ich glaube, bei dem ist äh, mittlerweile der Drogenkonsum ein aus, aus der Kontrolle und äh, er spinnt immer mal wieder auf Social Media. dreht ist von Conor McGregor.
0: Und, oder er hat einfach ein Problem mit seinem neuen Alkoholsponsor, den Whisky, de, und trinkt einfach ein bisschen viel von dem.
1: Das kann natürlich auch sein, aber dass er irgendein Problem hat und dass er Substanzen konsumiert, das wird, glaube ich, relativ offensichtlich, wenn man ihm folgt. Ähm, nichtsdestotrotz, der Herr hat äh, sich entschieden, oder hat öffentlich gesagt, er möchte FC Chelsea kaufen. Und eigentlich hat das ja einen tragischen Hintergrund, aber der Gedanke daran, dass der... Conor McGregor sicher FC Chelsea kauft, also, oh amüsiert mich einfach gerade relativ fest.
0: Also ich weiß wirklich nicht, wie ernst man das kann, über das Geld dazu hätte. Ich glaube, wir hätten da von irgendwie 150 Millionen oder Also ich weiss was nicht wie viel, aber
1: Also was von 150 Millionen?
0: Dass er. Also dass Chelsea für 150 Millionen nein, zu 2 nein, 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 nein. Milliarden.
1: Ist was? Ja, 2 Milliarden. Und 150 Millionen, ich glaube die Zahl, die du im Kopf hast, das ist, was er letztes Jahr verdient hat, weil er ja genau seine Whisky-Brand verkauft hat. Darum frage ich mich auch, woher der Herr meint.
0: Aber Bro, der hat nie 2 Milliarden. Eben
1: genau, woher, wo, woher so. die Idee kommt, dass er sich einen Fußballclub kaufen für 2 Milliarden. Also der wird in seiner ganzen Karriere wahrscheinlich nicht gross mehr als 200-300 Millionen verdient haben und wahrscheinlich die Hälfte schon wieder für Koks und Nutten verballert haben. Entsprechend,
0: Ja, ähm, oh mein Gott, 2 Milliarden. Okay, okay, ja, dann habe ich, habe ich eine falsche Zahl im Kopf gehabt. Aber, Aber es ist umso heftiger. Folgst
1: ja. du ihm auf Insta? Ja. Er, <lacht> hat, er hat ja ein Video gepostet, so, so ein animiertes Video, wie er quasi auf dem Trainingsgelände von Chelsea steht, mit dem zusammen. Und äh, quasi so redet und dann so den Deal signed und dann so quasi der Club ihm gehört.
0: Das habe ich nicht gesehen, das habe ich nicht gesehen.
1: Und ja, also, also wirklich, der, der ist dörren Rot, also gar, gar nicht mehr gesund.
0: Ja, also das würde mich wirklich auch äh, erstaunen und ich weiß auch nicht, was das, was das äh, würde für die Fans bedeuten oder für den Club selber würde bedeuten Ich meine, ja.
1: Aber es ist ja nicht das erste Mal, wo viel, er einen Club verkauft. Er hat ja auch schon letzten Sommer andeutungen gemacht, dass er sich also Manchester United gekauft und dann hat er ähnliche Sachen gepostet.
0: Ah, der, der Typ. Ja, was hat eigentlich, also ein Präsident hat einfach finanziellen Einfluss, also oder hat er grosses Mitbestimmungsrecht? Ich weißt du das gerade?
1: Ich glaube, das kommt ganz auf äh, die Struktur des Vereins an. Jetzt im Fall von Chelsea ist ja der Abramowitsch der Eigentümer und quasi auch der Geldgeber. Entsprechend hat er äh, schon relativ viel zu sagen gehabt. Es gibt aber auch andere Vereine, mhm. dort ist es anders strukturiert. Dort, äh, eben, es kommt okay, auf die Vereinsstruktur. Okay. Jetzt in dem Fall, ja, hat er relativ viel zu sagen gehabt. Und das ist eigentlich gerade ähm, das Stichwort, oder der Prolog zu, zum Hauptthema. Da möchte ich noch schnell ein paar Sachen sagen, ähm, wieso der Verein zum Verkauf steht. Genau, ja. Und zwar ist es so, eben der Roman Abramovic, äh, man kennt ihn eigentlich relativ gut in der Sportwelt, würde ich jetzt sagen. Er ist ein Oligarch aus Russland. Und er hat Chelsea Mitte anfangs äh, Jahr gekauft und hat sie quasi durch seine Investitionen zu einem absoluten Top-Club geformt. Also in der Zwischenzeit hat er zweimal Champions League gewonnen, fünfmal die Premier League. Und. Ja, er hat halt aus den politischen Gründen, die wir momentan haben, Druck bekommen aus dem britischen Parlament. Dort hat es es könne nicht sein, dass er den Verein besitzt. Und äh, entsprechend hat er jetzt, äh, sich jetzt zurückgezogen, hat der Verein ein paar Treuhänder übergeht zur Leitung. Und äh, ja, wie gesagt, es wird jetzt ein Käufer gesucht. Äh, was ich da schnell noch muss sagen muss... Ähm, er hat ja gesagt, er spendet das ganze Geld, das quasi über den ja. Investitionspreis von ihm war, mhm. äh, der Opfer des Krieg. Und da hat es jetzt äh, ein Kritik geregnet. Und zwar, eigentlich ist das ja, ein, ja. Eigentlich ist das ja eine noble Sache. Aber ähm, weil er ja so ein Putin-Freund ist und so weiter und das so vage formuliert ist, weiß man nicht, ob das quasi ist für die ukrainische Seite oder die die russische Seite, also Opfer des Krieges. Ähm, das, Gan okay, das, das Ganze hat er PR-technisch sehr, sehr, sehr gut gelöst zu seinem, ähm, zu seinem Gunsten, was eben aber auch nicht ganz untergegangen ist. Und es gibt auch relativ viele kritische Stimmen in der, in, in, auf der Insel. der Sportwelt? Ja, oder in der Sportwelt. Und äh, ja, es wird, es wird jetzt auch moniert oder es wird quasi gefordert, dass das Geld soll zuerst mal eingefroren werden bis der Krieg vorbei ist, bevor man irgendetwas mit dem macht und so weiter. Mm. Aber ja, Struzi, eben, die ganze Russland-Situation. Wir...
0: Ja, ich glaube, wir müssen da zum Hauptthema äh, ja, kommen. Auch wenn es nicht das schönste Thema ist, wir werden es trotzdem kurz beleuchten. Und äh, darum kommen wir jetzt zum Thema der Woche. Unser Thema der Woche.
1: Genau, äh, das Thema der Woche. Ähm, da wird das Gemüt schon wieder ein bisschen schwerer. Jetzt haben wir vorher noch ein bisschen lachen. Jetzt äh, ist uns das Lachen wahrscheinlich vergangen. Es geht darum, die Rolle von Russland im Sport, beziehungsweise die ganze Frage mit, äh, wie fair sind die Sanktionen und... Äh, wie nicht oder trifft es quasi die Falschen? Stützi, wolltest du mal zuerst anfangen mit, äh, mit einer Übersicht, wo, was alles passiert ist, sanktionstechnisch?
0: Ja, zuerst wollte ich noch schnell etwas sagen zum no, Ganzen. Nur zu, ja. Ähm, eben, wir versuchen da möglichst äh, die verschiedenen wie soll ich sagen, Insights ein zu beleuchten und äh, da haben wir eben eigentlich keine politische. also wir sind kein politischen Podcast. Nein, das, das ist so, ja. Nur das Problem in Russland ist eben, dass eigentlich Sport ist Politik. Und darum werden wir da sicher das eine oder andere ähm, streifen. Was aber nicht soll heißen, dass wir das irgendwie. Wie soll ich dem sagen.
1: Dass wir irgendwie den Krieg befürwortet oder irgendwie.
0: Genau, also wir versuchen einfach zum Teil sicher auch. Also wenn es jetzt darum geht, russische Athleten ausgeschlossen oder nicht, ist das gut oder schlecht, dann versuchen wir wie ähm, ein bisschen Pro äh, zu sagen, wieso das soll sein wieso dann aber auch contra, wenn man jetzt spezifisch die Athleten selber anschaut. Also wenn ich jetzt als wenn ich jetzt wäre und würde gerne trainieren was das für mich heißt heisst aber nicht dann schlussendlich, dass es äh, Contra -Aus Ausschluss ist, weil ich glaube schlussendlich zu dem werden wir noch kommen, haben wir beide zu dem Thema die Meinung ähm, Aber einfach, dass es vorhin schon gesagt ist, genau. dass sie da nichts irgendwie falsch interpretieren.
1: Genau, und einfach, dass es euch bewusst ist, dass wir uns sehr bewusst sind, was gerade passiert. Dass gerade ein Krieg quasi vor unserer Haustür stattfindet. Dass Menschen unschuldig verändert auf, aufgrund von einem Angriffskrieg auf europäischem Boden, wo ausgelöst worden ist von... ...einer Person an der Spitze von einem Land Und dass wir darum das Ganze auch etwas differenziert betrachten Mal weg von dieser Person oder von dem politischen System Putin. Und wirklich auch aus sportlicher Ebene und mit dem Ideal des Sports. Und nicht politisch gesehen. Auch wenn das genau. sehr schwierig ist zum trennen.
0: Also man kann es eigentlich nicht trennen. Aber ja... Auf jeden Fall ähm, nur kurz mal ein Überblick. Es geht eigentlich um jetzt sportlich gesehen eigentlich, was sportliche Sanktionen sind für Russland ist primär einfach Ausschluss. Also dass äh, verschiedene also Sportverbände, Mannschaften, Sportlerinnen, Sportler, also alle Individuen im vom russischen Sport sind äh, praktisch in jeder Sportart, wo die ja, größer ist als irgendwie äh, Hornussen in der Schweiz, sind die Russen ausgeschlossen. Ja. Und äh, da reden wir von Handball, ähm, dann gesamt, gesamthaftes IOC, bei den Paralympics, im Fußball, im Hockey, im Leichtathletik, äh, bei den Skifahrern, Biathlon, äh, beim Autosport. Tennis ähm, ist das Einzige, wo man noch sagen kann, ist ein bisschen anders, oder?
1: Genau, dort dürfen sie ja weiterhin starten, ähm, zwar unter neutraler Flagge, aber ja, äh, du sagst es richtig, äh, es ist, dort sind sie nicht oder noch nicht ausgeschlossen. Da ist auch wieder die Frage, äh, wie hoch wird der politische Druck denn sein auf, auf die ATP und die WTA? Aber das, das können wir ja zu dem Zeitpunkt noch gar noch nicht sagen. Und noch
0: zum Abschluss, also ein weitere komplette Ausschluss haben wir eben unter anderem auch bei uns Ruderer, also ich werde solange der Krieg herrscht gegen keine russischen Athleten fahren, das, ist, das stand jetzt eigentlich klar, dann haben wir im Gewichtheben, im Volleyball, im Reiten, im Segeln, im Basketball, im Eiskunstlauf, bei den Kanuten, im Schiessen, beim Rugby, bei den Schwimmern, also ihr seht, das ist ein Unglaubliche Liste, die auch in dem Ausmaß historisch äh, noch nicht vorgekommen ist. Ähm, man hat ja, glaube ich, schon mal äh, Südafrika genau. ähm, so ausgeschlossen. Äh, ich weiß nicht, das, zähle, ist
1: zu, das, das ist zu Zeiten der Apartheid gewesen. Ähm, ja, das Jahr könnte ich dir jetzt auch nicht Fall genau sagen.
0: Ist das der einzig annähernde Vergleich für die Situation, äh, wie es jetzt ist? Und ja, ich meine, das Ding ist halt, das sind extrem viele Sportlerinnen und Sportler, wo wahrscheinlich nichts mit dem Ganzen zu tun haben und trotzdem gibt es eben doch die ein oder andere sagen wir jetzt russische Superstars in verschiedenen Sportarten, wo doch noch einen gewissen
1: Stellenwerten,
0: Stellenwert oder Verantwortung haben, äh, wenn es jetzt um den Überfall von Russland geht. Und da wollen wir vielleicht kurz drauf eingehen. Wir haben als Beispiel in der Formel 1, da wirst du dich besser auskennen, haben wir das Team Haas und äh, mit eben leider, also ist natürlich in der Formel 1 immer ein näherer Zusammenhang, Sponsor und Fahrer. Genau. Wie sieht die Situation dort aus?
1: Genau, um Gut, ihn habe ich mir aufsparen für nachher schnell, wenn es darum geht, dass äh, in Russland Sport Politik ist. Aber dann nehme ich den Punkt schon mal vorweg, weil es, es tangiert eigentlich das. Erwähnen, genau, es es tangiert eigentlich das, was du sagen mit, ähm, mit den Superstars, obwohl jetzt der Massapin nicht zwingend ein Superstar ist. Aber ähm, bei ihm sieht man eigentlich die Verbündung von, von dem Sport und äh, quasi dem Geld, das dahinter steckt, in Russland, sein Vater. Also ja.
0: Noch schnell, der Mazepin ist der Fahrer, also ist ein Fahrer vom vom einem Formel-1-Team, äh, was ja, genau. wo jetzt eben auch Probleme bekommen hat. Einfach für die, es nicht wissen.
1: Genau. Also der, der Mazepin war Teamkollege von Mick Schumacher, falls ich das etwas sagt, und ist für das amerikanische Team Haas gefahren. Ähm, und das ist letzte Saison gesponsert wurde von Ural Kali und das ist im Besitz von seinem Vater. Also, beziehungsweise sein Vater ist der CEO und er hat quasi seinem Sohn ermöglicht durch eine Zahlung von 30 Millionen pro Jahr sich den Sitz zu ergattern. Ähm, er ist mhm. kein guter Fahrer, das, das weiß man, also er hätte ohne das Geld gar nicht in der Formel 1 fahren dürfen. und äh, genau durch den Überfall von, von Russland auf die Ukraine hat sich der de Rennstall quasi konfrontiert gesehen mit der Situation, ja was machen wir? Verzichten wir auf die 30 Millionen, wo etwa ein Fünftel des Jahresbudgets ist? Oder schmeißen wir ihn Schon raus? Viel, ja. Und äh, sie haben ihn jetzt effektiv rausgeschmissen und sie haben die Partnerschaft mit Ural Kali beendet. Ähm, er hat jetzt gesagt, er fände es unfair, weil er wäre bereit gewesen, quasi äh, gewisse Konsequenzen auf sich zu nehmen. Aber ich verstehe es absolut. Also für der Rennstall war es eigentlich gut, so einen Fahrer loszuwerden, weil der hat auch sonst relativ fest für negative PR gesorgt und ist auch nur ja, wegen dem Geld gefahren. Haben... Ja, Entschuldigung.
0: Aber eben wegen Geld. Sie haben ja Haas hure Mühe gehabt mit Sponsoren suche auf diese Saison oder auf die letzte. Und haben dann. Es noch spontan eben Kali gefunden genau also das und das mit Unternehmen
1: also, ja das heißt jetzt, dass, heisst jetzt dass, dass sie 30 Millionen müssen irgendwo auftrieben ja, genau sie müssen 30 Millionen auftrieben jetzt ist ähm, schon verschiedene Optionen im Raum was glaube am wahrscheinlichsten ist ist dass 1 und 1, also der Hauptsponsor vom Mick Schumacher nun ein Paket kauft an etwa 15 ah. Millionen und dass die anderen 15 ja. Millionen übernommen werden von Liberty Media. Also das ist ähm, der Vermarkter von der Formel 1. Einfach quasi damit kann garantiert werden, dass 10 Teams fahren ist Saison. Aber ja, also es hat einen riesigen Einfluss auch, natürlich dann auch auf die Performance, die das Team hat. Und quasi, was, äh, was es bedeutet für, äh, für die Leistungsfähigkeit im Vergleich, oder die Konkurrenzfähigkeit. Und ja, ich... Bei ihm ist es jetzt ein speziell, bei ihm ist man eigentlich fast froh, dass man ihn loswerden konnte. Bei anderen Teams oder in anderen Sportarten, wo zum Beispiel Alex Ovechkin bei den Washington Capitals spielt, da ist die Situation ein anders, aber da kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen. Du, du kennst ihn ja auch relativ gut, oder sagen wir so, er ist eigentlich ja ein Held von unserer Kindheit.
0: Ja, safe und er hat jetzt auch gerade Schlagzeilen gemacht. Ich glaube, er ist jetzt auch... oder auch wenn wir schon vorher mit dem Romanjosi von äh, äh, Goal oder Score-Punkten geredet haben, der hat gerade in den letzten Tag den vierten Platz äh, überholt. Also der hat er schon, schon länger hatte, ja,
1: aber er ist jetzt oder der dritte? Er ist relativ neu am dritten Platz. Es fehlen glaube noch drei Golde. Überholt er den Jaramin Jager als beste Torschütz von der NHL-Geschichte.
0: Eben, also da ist mal eine äh, Dimension von dem Sportler und er ist eben nicht nur in der NHL äh, das riesige Tier sondern auch äh, im russischen Staat also im wie heißt dem im, im in der El russischen Elite würde ich jetzt mal behaupten also er hat er ist sicher auch ein äh, Freund vom äh, Putin
1: was man unter anderem ja auch auf seinem Instagram gesehen
0: ja genau und er ist eben auch was halt ein Kritik gegeben hat oder ein bisschen viel Kritik gegeben hat, ähm, an Medienkonferenzen, wo er eben gefragt wurde, was er da als äh, sozusagen Vorbild und Topstar als Russ zu dem ganzen Krieg gesagt hat. Er, ja, nicht, er ist immer ein bisschen ausgewichen und hat dann schlussendlich gesagt, ja, ich bin Russen, also ich bin Russ und der Putin ist mein Präsident. Und, und ich bin ja, kein Politikexperte
1: halt das hat er mehrmals gesagt.
0: Ah, hat er gesagt. Ja. Okay, ja. Auf jeden Fall, das ja, zeigt halt schon ein bisschen, dass gewisse, gewisse Sportler, wo da wirklich eigentlich eine Vorbildrolle haben, jetzt wieso im Clinch sind zwischen der äh, gesamten westlichen Welt und äh, ihrem, ihrem, ihrer Heimat und ihrem Präsidenten, wenn man das jetzt noch so sagen darf sagen. Ja, es ist sicher. Ja, nicht einfach, aber gleich. Äh, ja, es ist, es ist eine schwierige Situation. Es ist
1: sehr eine sehr schwierige Situation. Aber ein anderes Beispiel, das auch noch gegeben hat, ist der Chuba Ich weiß nicht, ob der dir etwas sagt. Wenn du das Bild von dem siehst, wüsstest wahrscheinlich gerade, wer ich meine. Das ist der Captain von der russischen Fußballnazi nazi ähm, Der hat sich ähnlich okay. gegässert. Ja. Der ist konfrontiert worden von Jarmolenko, das ist ein ukrainischer Spieler von West Ham, der gesagt hat. Ähm, ich, spiele mit Russen, oder «Ich habe mit Russen zusammengespielt, ich habe russische Kollegen, ich weiß, was ihr im Hintergrund sagt, wieso, wieso macht ihr das Maul nicht auf?» Und dann hat der Chuba einen Insta-Post gemacht und hat ähnliche Töne gespuckt wie der Putin, oder, äh, wie der, Putin, wie der Ovechkin, aber sogar noch, Spur weit, ist eigentlich sogar noch eine Spur weiter gegangen und hat gesagt, ja, Russland ist mein Land, mhm. Russland, äh, Putin ist mein Präsident und ich bin stolz, Russ zu sein. Und ich bin kein politik und darum werde ich mich nicht zu, zu dem Thema äußern Und da muss ich sagen, okay, bei solchen Leuten <lacht> verstehe ich es wiederum. Wenn man sagt, okay, da ist halt einfach effektiv ein zu zum Putin. Vielleicht eben nur mal zum Beispiel ähm, Ovechkin. Ich, ich frage mich in solchen Situationen immer, wo gibt es quasi ein Abhängigkeitsverhältnis oder ein Bedrohungsverhältnis von... Mhm. Für, für, für ihn oder für seine Familie, für seine Verwandtschaft, whatever, wenn er sich würde, negativ äußern und Darum bin ich immer so ein bisschen zweigespalten. Ist er, ist er Pro, ist er Contra? Was bei ihm jetzt kannst negativ auslegen natürlich, dass er das Bild mit dem Putin immer noch als Profilbild hat. Oder zumindest das letzte Mal, wo ich geschaut habe. Ja. Und, und ja, es, es ist eben schon so ein bisschen, wie du sagst: es gibt auch so eine gewisse Vorbildfunktion oder so also eine gewisse Größe. Oder Stufen von Sportlern, wo, wo sich dann auch effektiv müsste gegen den Krieg positionieren. Andere Stufen ist ja das, was du vorher ja. erwähnt hast, ja. oder? Das sind die, das sind die Leute, die jetzt nicht Weltstars sind, sondern ganz ganz normale Sportler. Aber ich sehe, du wolltest etwas sagen.
0: Ja, ich wollte noch schnell auch etwas einfach zu den großen Stars sagen, wo da halt wirklich etwas bewirken könnten. Da können wir halt auch nicht wissen, ob sie jetzt auch einfach zu wenig Mut haben oder zu viel Respekt vor den Folgen ihrer Heimat, was dann könnte genau. passieren Und da ist dann halt immer äh, sozusagen, wenn sie für ihr Image in der westlichen Welt stehen, also wenn sie dem treu bleiben. Ich meine, ein ist sicher mega beliebt in Amerika. Mhm. Oder also zumindest
1: gesehen bis jetzt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall wird er das wahren, oder wird er halt seinen Status in Russland fahren. Da ist jetzt einfach, es ist eigentlich mega rational gesagt einfach ein Wagen, ein, ein wo er muss Balance finden oder eben keine Balance und dann eine Seite wählen. Es kann für, so, für so Sportler wie wie er jetzt in dieser Situation kann es nur möglichst schnell einfach die ganze Situation enden oder wie für uns alle eigentlich oder für die gesamte Welt, das wäre am besten. Und ja, ich glaube, da ist einfach. Auch er wird wahrscheinlich Angst haben äh, vor Repression. Also, ja, nehme ich jetzt mal an. Ich, ja. ich wir wissen halt ja, es halt nicht, ja, genau. Er ist auch ein Mensch. Er ist auch ein Mensch, ja. Ja, eben was du
1: auch noch geschrieben hast, wenn wir schon bei Putin und seinen Freunden sind, eben, dass der Putin ja extremer aber ist. Also man sieht ihn ja immer wieder äh, sich sportlich betätigen, Er ist ja, glaube ich auch. Ein extremer Judo-Fan, hatte ja den schwarzen Gürtel, bis er ihm aber wurde, wurde.
0: Genau, also das muss ich auch noch sagen. Der internationale Judo-Verband hat an Putin den schwarzen Gürtel offiziell weggenommen. Also, <lacht> sorry, wenn wir noch kurz etwas Lustiges sagen ich Das finde jetzt lu also lustig. Irgendwie hat du so zu gewissen... Humor dahinter, also, Ja, also es, es, hat ja ja, relativ, falsch, es
1: hat ja nachher auch relativ... relativ viele Memes gegeben, oh shit, jetzt, jetzt, jetzt hört der Krieg auf, jetzt, 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 ist, jetzt, ernst. jetzt, jetzt ist ernst, jetzt... Jetzt, 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 jetzt hat der Putin genug gesehen. aber nein, also, nochmal zurück zum Ernst, eben. Ja. er ist ja ein extremer Sportliebhaber und fördert das ja auch, weil es ihm einfach auch persönlich wichtig ist, das ist ja für ihn durchaus ein Propagandainstrument. Vor allem ge also ja, gegenüber dem Westen. Und das ist ja eigentlich schon lange es so etwas ist natürlich war. Also schon, schon zu Sowjetzeiten, aber bei ihm ist es ja im persönliches Anliegen, oder?
0: Genau, also du musst halt... Das wäre jetzt ein thema Das ist wie... Äh da könntest du jetzt noch mal zwei andere Folgen daraus machen, mit äh was Sport für die russische Nation äh bedeutet oder für die russische Einheit. Grundsätzlich einfach zusammengefasst ist es es gibt zwei Sachen. Es gibt einen Nationalstolz ähm, innerhalb vom Land, wo eigentlich die Leute zusammenschweisst, wie jetzt, wenn wir am Sonntag äh, Wimbledon schauen, vom Federer. da denkt auch jeder Schweizer geil, mehr Schweizer, oder? Und das gilt halt das Gleiche für die Russen, äh, wenn sie jetzt zum Beispiel mega gut sind, äh, an den Olympischen Winterspielen oder ich weiß auch nicht in welcher Sportart. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein staatliches äh, staatliches Mittel, der Sport ist schon immer gsi ich glaube das berühmteste Beispiel ist 1936 äh, die Olympische Spiele in äh, Berlin genau. wo auch wieder ein anderes Thema sind, aber der Sport ist schon zu Cäsars Zeiten äh, Propaganda gewesen also wir hätten mit können das Volk beeinflussen und leiten und natürlich je besser die eigene Nation im Sport ist desto besser funktioniert die Propaganda Maschine, wenn man jetzt das ja so sagen darf und das ist nicht anders im heutigen Russland. Also man sieht nur schon mit dem ganzen Dopingskandal, mit dem staatlichen Doping, wo ja Russland wirklich über mehrere Jahre ähm, eigentlich wirklich systematisch alle Sportler gedopt hat. Was ihnen das bedeutet, dass ihre Sportler ähm, in den Medaillenrang vor sind. Das ist, hat schlussendlich einfach das Ziel, eben, dass man ein, ein, einen nationalen Stolz kann entwickeln kann, eine Einheit gegenüber von den anderen Nationen, um zu sagen: hey, schaut, wir sind besser. Und natürlich eben die Propaganda, wo dann, kannst du dann sagen unser System, das ist es. Und äh, die anderen sind sozusagen nicht so gut wie wir. Genau. Und, ja, das ist jetzt kurz ausgeholt wieso mir das Thema eigentlich jetzt Politik und Sport so also, ja, also zusammen, zusammen, wie heißt du, parallel laufen lassen. Oder? Genau.
1: Bei ihm hat es ja noch, eben, was du sagst, die politische Komponente, dass ja Russland es, das größte Land der Welt ist äh, flächenmässig. Und es gibt ja rund 100 ethnische Gruppen. Und äh, der Putin hat ja auch immer wieder betont, dass das quasi... Ähm, eines der effizientesten Mittel ist, um zum die Einigung zu schaffen, was du erwähnt hast, oder der Nationalstolz zwischen den 100 Gruppen, die ja, sonst nicht viel Gemeinsamkeiten haben, oder zumindest teilweise nicht viele Gemeinsamkeiten haben. Und gleichzeitig, auch eben, wenn man da das Propagandasystem anschaut, frage ich mich wiederum, was kann der Sportler, der in diesem Propagandasystem innen aufgewachsen ist, oder operiert und von dem Propagandasystem gefördert wird, quasi für das System, oder? Weißt du, was ich herauswort?
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist wie eben, das wär, da wären wir jetzt bei de, beim Punkt äh, Camilla Valieva, wo jetzt in dem System eigentlich drin war. Ist. Sie genau. ist gestoppt worden. Weiss sie jetzt etwas davon, wenn sie etwas gewusst hat hat sie etwas dagegen machen machen oder können machen also, ist, also können machen also sie ist in dem system aufgewachsen oder sogar drin gewachsen sozusagen und wenn jetzt das gerade als beispiel wird schnell meine ja das ich, das ist für uns wahrscheinlich ich kann mich gar nicht in das hineinversetzen. also du musst dir mal vorstellen ich, wahrscheinlich also das nein ich weiß nicht wahrscheinlich le lebt also mit dem auf als Spitzensportler in Russland nicht mit jetzt, ich werde nicht alle unter Generalverdacht stellen es gibt sicher auch Sportlerinnen und Sportler wo top seriös und äh, super sind ähm, ja ich glaube dass. ich kann mir das ganz ehrlich ich kann mir das wie nicht äh, vorstellen wie das ist ja aber weißt
1: du hast ja du hast ja im Runbook zu recht geschrieben der Großteil von der Schwe äh, von der Ru Schweizer von der russischen Sportler sind auch normale Leute wo kein Krieg wollen und äh, auch nicht verantwortlich sind für den Krieg oder und ich, ich denke mir dann immer so weißt du bist ja einerseits befangen weil du indoktriniert bist in dem System und durch das System und gleichzeitig kannst du ja nicht aus dem System flüchten, weil das ja auch persönliche Konsequenzen hat für dich Und da, da ist, mhm. da ist eigentlich das Dilemma oder? Mit, der, mit der Bestrafung. Und ich, ich glaube, da gibt es auch keine Sch schwarz und weiße Antwort. Es gibt sehr viel Grautöne,
0: weil Genau. Was man vielleicht noch bringen kann, ist... Ähm, gute, was ich eine gute Meinung finde oder ein, ein guter Ansichtspunkt, ist äh, der russische Langlauftrainer. Der ist äh, Deutsche, also ja. ist kein Russ, aber er trainiert seit äh, sehr langer Zeit oder länger Zeit die Russen, die Und ja auch sehr in den erfolgreich letzten paar ja. Jahren mega erfolgreich, Genau, mega erfolgreich waren. Und er hat es so gesagt, dass er im Team selber hat er unterschiedliche Meinungen von den Athleten hat. Also es gibt die, die sagen: Ja, eben, der Putin ist mein Präsident, ich finde, der Krieg ist berechtigt. Eben, Propaganda oder nicht, weiss mehr. Ähm, die anderen sagen Nein auf keinen Fall. also äh, Das ist völlig falsch, was da mein Land macht. Er sagt schlussendlich aus externe externen Perspektive, aber er ist ja gleich mega davon betroffen, weil seine Athleten sind jetzt ausgeschlossen. Genau. Er sagt aber trotzdem, Sanktionen sind richtig. Also dass sie nicht starten können, die auch Teils von den Sportler sogar verstanden. Aber wirklich? Also okay. Das musst du dann, musst auch sehen, dass sie sagen, zum Teil, hey, look, ja, mein Land führt einen Krieg. Ich bin vielleicht in der Meinung, dass, ich, dass man das vielleicht noch irgendeinen Grund könnte, also mit Ja begründen, dass das gut wäre. Aber... Als Athlet, der die ganze Welt auch sieht, vielleicht Kontakt hat zu westlichen Sportlern, dass sie sagen, ey, aus dieser Sicht verstehe ich auch, dass der Westen Sanktionen macht. Okay, das ist interessant. Und ja. der, Trainer, ja, der Trainer selber sagt, es ist richtig so, schlussendlich ist das äh, das Einzige, was in meinem meine Sinn noch an den Krieg stoppen mhm. Und Ja. Ja, da wäre da wär gerade ein, eine Überleitung vielleicht noch, wieso man überhaupt die Sanktionen macht. Mhm. Also es ist ja, ist ja nicht so, dass man jetzt am XY von Russland will schaden, genau. wo ja gar vielleicht genau. nichts damit zu tun hat. Oder? Also man muss das in einem größeren Kontext betrachten. Schlussendlich wäre eben das Ziel, will sich so viele Russen mit Sport identifizieren dass ein gewisser Widerstand wachst Ja, es, es, also es, es braucht
1: eine gewisse Symbolwirkung, die wo, wo auch ankommt. Genau. ja Absolut.
0: Genau. also Dass eben einerseits die äh, sportbegeisterten Russen und Russinnen, die jetzt äh, in, einem, ja, in einem Loch sind, weil sie einfach sportlich nicht mehr zu, äh, zu schauen oder zu spielen haben oder selber keinen Sport mehr machen können dann eben die Athleten, die ja ihrem Beruf eigentlich so verwertet genau. werden und auf der anderen Seite der Staat inklusive Putin vielleicht auf persönlicher Ebene, aber auch eben auf gesamtstaatlicher Ebene, dass jetzt eigentlich die Maschinerie von dieser, von dieser Propaganda auch bezüglich westlicher Welt, will zum Propaganda zu machen, muss ja auch in die, in die, die Plattform haben eigentlich. Yeah die Plattform haben, wie jetzt zum Beispiel ein Fußball-WM 2018 oder Sochi 2014 oder was gibt es noch gell
1: Ja, wahrscheinlich jetzt. Äh, um. Das okay wm wäre ja jetzt noch nächstes Jahr. Ah, stimmt. Ähm, ja.
0: ja, dass einfach all das gestrichen wird, ja, sollte einfach dazu beitragen, dass die Maschinerie ins Stocken kommt und schon der Krieg beendet wird. Ja, also der Punkt und sehe ich, ich absolut. Ja. ja. Nein,
1: eben, ich, ich sehe den Punkt absolut. Und eben, klar, ich sehe auch, oder ich bin auch damit einverstanden, dass es Sanktionen gibt und politische Sanktionen. Und eben, wie wir ja jetzt selber besprochen haben, der Sport ist halt trotzdem Politik. Und ich meine, am Schluss des tag ist es wahrscheinlich einfacher, einem russischen Athlet zu erklären, wieso er nicht am Wettkampf teilnehmen als einem ukrainischen Sportler, wieso er jetzt an die Front muss ziehen muss. Und wieso er sein Leben muss riskieren muss und wieso ähm, wieso, falls er zurückkommt, sein Haus vielleicht nicht mehr dort steht. Ähm, und das ist noch viel unfairer, als einfach nicht dürfen an einem Wettbewerb teilnehmen. Und das, das, ist, das ist eben genau das Dilemma, das du hast. Oder? Du hast die, die Sanktionen sind nötig. Da sind wir uns einig. Und du musst ja irgendwo mhm. durch im innenpolitischen Druck erzeugen für, für den Wandel oder dass das innenpolitische äh, der Krieg gestoppt werden kann. Weil jetzt, wir sind kein Politik-Podcast, aber wir wissen alle, es ist eine sehr bremslisige Situation und jedes äussere Eingreifen äh, kriegstechnisch ähm, führt wahrscheinlich zu einer Eskalation. Also sind die Sanktionen die einzigen Mittel, die wir haben. Ähm, und ja, es ist einfach so, dass die Balance zwischen bestrafst du den einzelnen Athleten jetzt aus sportlicher Sicht oder machst du quasi das als politisches Zeichen und, und wirklich mit Nachhaltigkeit? Aber ja. Mhm. Yeah.
0: Was ich noch also das bin ich absolut einversta also, ja, einverstanden mit dir. Was ich aber noch kurz will ansprechen und was mich ziemlich hässlich gemacht hat, ist eigentlich zum Beispiel die Trolle der Fi äh, FIFA. Also, absolut, ja, also. logisch. FIFA hat jetzt auch äh, die Sanktionen ergriffen und hat wirklich äh, außerordentlich harte Maßnahmen ergriffen, wo also historisch mit dem, sind. Also, also wir
1: müssen da schnell sagen, was passiert ist. Also das russische Fußballnationalteam ist von der WM-Quali für Katar, also für die Playoffs ausgeschlossen worden.
0: Und alle, also jegliche Mannschaften. Gut, das ist dann sind auf
1: Ebene äh UEFA passiert. Nachher. Aber ja,
0: genau. Ja, aber das gehört ja eigentlich auch, das ist ja auch bei der FIFA integriert, oder?
1: Das sind alles die gleichen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall hat mich das recht hässig gemacht, wie die FIFA äh, so zögerlich reagiert hat. Also, man muss sehen, oder sch schon lange, schon lange seit eigentlich den Finanzskandal und Kor Korruptionsskandal von 2015 war das, glaube ich, ja. noch mit dem Set Platter. Und einfach seit dann, logisch, die anderen Verbände sind vielleicht nicht viel besser, aber die FIFA hat es einfach wirklich besonders schlecht und offensichtlich gemacht. Das ist einfach, es ist schon vorher so offensichtlich, gewesen, dass sie immer nur so schwache Maßnahmen ergreifen, symbolische, die eigentlich primär einfach kurz ein bisschen den Shitstorm abschwächet und nachher ist wieder gut. Und das hat sich auch jetzt wieder gezeigt. Also letzte Woche war es so, gewesen, dass sie zuerst... Äh, was haben sie zuerst gemacht? Sie haben zuerst... ...gesagt, sie dürfen nicht mehr auf dem eigenen Territorium spielen. Russen. Genau. Ähm, und, und keine Nationalhymne
1: meine, und keine Flagge und... Ja, der, ja, der. Genau, das also... ist dann
0: der zweite Schritt. Gewesen. Also das ist ja wie an den Olympischen Spiel IOC. Kann man etwas in das Gleiche rein tun sorry, dass ich da mein, mein Hauptziel... Es ja, wird, äh, zu dem zu
1: möchte dem ich nachher auch noch schnell etwas sagen, aber ja, nur zu.
0: Ja, es kann man in den gleichen Topf rühren, aber dass jetzt FIFA, ich muss immer FISA, FIFA, es ist unglaublich, <lacht> dass die FIFA erst nach, glaube ich, etwa vier, fünf Tagen wirklich gesagt hat, okay, wer einen Krieg führt, Dort darf nicht mehr mitmachen und wird ausgeschlossen. Das ist viel zu lang. Und das ist einfach wieder, weil so viele Beziehungen dort mitspielen, vom Infantino zum Putin, über finanzielle Zeug. Und, yeah. und ich meine, das, das, oh, das, das, das macht mich so hässlich. Oder das Gleiche auch mit Katar. Also yeah, yeah. Mit dem mit Fußball-WM. Da könnte jetzt genau das Gleiche passieren. Und,
1: ja, darf darf, darf ich das ich, schnell ja. noch einhängen? Ja, übernimm bitte, ich gerade wenn, wenn wir schon bei der FIFA sind. Und das ist, was mich eben auch aufregt an diesen Sportverbänden. Und ich rede jetzt nicht von allen Sportverbänden, sondern konkret FIFA und IOC. Und das ist das, was du sagst mit, mit diesen Interessen, die vorhanden sind. Ähm, wenn die Verbände wirklich der Meinung sind, wenn es Land die Souveränität von einem anderen Land verletzt dann gehört das ausgeschlossen. Dann hätte Russland 2014, wo sie Krim erstmal Mal annektiert haben, oder wo sie, wo sie Krim annektiert haben, sagen wir so, ähm, eigentlich gerade müsste Fußball wm 2018 entzogen bekommen haben. Wenn, wenn die FIFA damals schon Stellung, oder die FIFA hätte eigentlich damals yes. schon müssen Stellung dazu nehmen und sagen, hey, nein, wir geben dir keine Plattform, wir geben dir keine Möglichkeit für Propaganda, wenn du ein anderes Land angriffst und in dem Fall immer noch die Ukraine. Und ähm, es war nicht der Fall. Gewesen. Und es regt mich einfach auf und da bin ich absolut bei dir, dass die Verbindungen oder die Beziehungen oder wie auch immer das du nennen die wo, wo da vorhanden sind, den Verband so viel wichtiger sind als effektiv die Prinzipien, die sie vorleben sollten. Weil sie ihnen halt einfach, wie, wie wir schon ein paar Mal gesagt ja. haben, es geht ihnen einfach nur ums Geschäft und ihnen scheißegal wird das Land eingenommen, also gut, jetzt ist es halt einfach, ist der Druck so groß geworden, dass sie gar nicht anders können reagieren aber aber vor acht Jahren haben sie ja nicht gleich reagiert. Oder ob, yeah, ob, oder ob ein, ein ob olympisches Spiel in fucking China stattfindet, wo zwei Millionen Uiguren in Arbeitslager arbeiten und wegen dem werden wir wahrscheinlich nie mehr auf China reisen wenn wir das gerade gesagt haben. Und, <lacht> und, oder... Genau, was du auch gesagt hast, mit der Fußball wm die diesen Sommer in Katar stattfindet, wo Menschen recht mit Füßen treten werden. Also da, da finde ich jetzt einfach Verband heuchlerisch und... Wenn, wenn sie wirklich... jetzt größe Grösse zeigen, dann müssen sie ab jetzt wirklich die Konsequenz, wo sie gegen Russland durchzogen haben, die ja auch richtig ist, also, ich bestreite nicht, dass sie nicht richtig ist, dann müssen sie sie jetzt aber auch durchziehen.
0: Ja. Also, schau, ja, da könnte man noch viel darüber diskutieren. Mich, ich finde einfach, sie machen es auch einfach zu offensichtlich. Also, ja, also PR-technisch also ist so schlecht.
1: Die, also, die haben, die wo haben PR- und Marketing-Teams, die, wo, 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 keine Ahnung, wie groß sind, die grösser sind als KMUs in der Schweiz, und die bringen es nicht fertig, sich einigermaßen gescheit zu verkaufen. Also, ja, Entschuldigung, aber... Ja, muss so.
0: ja nein. Also, lassen wir das noch... Ah, jetzt, jetzt habe ich vergessen, was, was ich sagen wollte. Ähm,
1: du bist bei einem Bild.
0: gesehen. Ja, jetzt, <lacht> Ich habe es wirklich... Vielleicht kommt es mir noch mal in den Sinn, aber... Auf jeden Fall... Ah, jetzt kommt es. Es könnte sein, oder was ich hoffe... Ich kann es hoffe und es nicht hoffe, Ich hoffe, dass der Krieg so schnell wie möglich fertig ist. Ja. Ich hoffe, dass dann aber gewisse... Ähm, wie sagst du dem Revolutionen, die jetzt passiert sind bezüglich äh, grosser, grosser Verbände, wie jetzt zum Beispiel eben, dass man die WM entzogen hat äh, Russland und so dass das wie auch ein bisschen in der Gesellschaft verankert bleibt, weil mein Gefühl ist, sobald der Krieg fertig ist, was wir alle hoffen, dass die Sanktionen wirklich, bam, vom einen auf den anderen mhm. Tag macht Russland wieder überall mit. bin ich 100% davon überzeugt.
1: Same. Same, Und
0: und nachher ist alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen, äh, alle machen mit, alle sind wieder dabei, aber ich finde einfach, jetzt sind wir in situation wo wir lernen wie sich das anfühlt, dass das, dass das eben nicht einfach nur irgendwelche ich dem, Gerüchte sind, jetzt, zum Beispiel, dass jetzt jemand könnte angreifen oder so, sondern dass man jetzt eben auch härter durchgreift bei, de, bei einer Auswahl von der Olympischen Spiel, wenn man einfach hört, das Land hat wirklich ein, eine riesige Diskriminierung oder systematische Diskriminierung, die sie unternehmen gegen gewisse anderen Leute oder äh, irgendwelche Arbeitsbedingungen oder ich weiß auch nicht. Dass man wirklich konsequenter wird und sagt, hey, ohne Scheiß, das Turnier können wir auch an einem anderen Ort machen und wer sich so verhaltet, mhm. der bekommt es einfach nicht. Aber das ist
1: ja einfach grundsätzlich das Problem der Sanktionen. Oder? Es hat sich ja niemand getraut genug, frühe Sanktionen zu machen. Also auch politisch meine ich jetzt. Und das, das merkt man ja jetzt, dass, dass, dass es zu ja, spät war, wo, wo dann effektiv äh, die ersten Schüsse genau. in Kiew und gefallen und darum sind.
0: darum hoffe ich, dass wir jetzt aus dem lernen und sobald es ja. hoffentlich schnell vorbei ist, dass wir denn das übernehmen. Ja. Ja. Das ist wirklich meine Hoffnung, aus, das ist meine Hoffnung aus dieser Situation sportlich. gesehen. Da
1: kann ich mich nur anschließen. Ich hoffe auch wirklich, dass man im Sport ein bisschen mehr zu diesem Ideal zurückkommt, wo man vertritt. Weil das, das ist eben genau der Clou oder Ich meine, jetzt kommen wir schnell zu unserer eigenen Meinung. Aus idealistischer Sicht sind wir ja beide der Meinung, die Sportler müssten dabei sein. Oder? Oder die Sportler gehören eigentlich nicht ausgeschlossen. Mhm. Sport und Politik müssen wir im Idealfall, das betone ich jetzt extra nochmal, getrennt werden. Ja. Aber wir sind uns auch sehr bewusst, dass die politische Komponente einfach Teil vom Sport ist. Und dass, dass wir ich einverstanden sind. Ich wollte jetzt nichts ins Mund legen, aber ich glaube es ist so, dass, dass die russischen Sportler ausgeschlossen werden. Und ich finde es einfach schade. Also ich, also, es ist einfach eine verzwickte Situation. Wir wissen nicht, wie sich das Ganze wird entwickeln. Nebst dem Sport jetzt, sage ich, was das sonst noch für Konsequenzen hat für uns im Alltag. Und eben, ich habe am Anfang des Podcasts gesagt, Sport ist eigentlich die schönste Nebensache der Welt. Es ist wie gesagt eine Nebensache. Und vor allem in so einer so Zeit. Und ich hoffe einfach wirklich, dass wir wieder, dass wir wieder bald einfach dass Sport auch so, war, wie er ist, unabhängig von, von Nationalität, und dass, dass auch die russischen Sportler wieder dürfen dabei sein Frieden in Friedenszeiten und, und dass man dann sich halt einfach auf höchstem Niveau kann messen kann. Ich glaube, dir macht es keinen Spaß wenn, wenn deine, russische, deine russische Konkurrenz nicht dumm ist und du dich nicht mit denen kannst messen, Weil du am Schluss des Tag dich auch ja mit der Weltbesten messen willst. Und äh,
0: ja, safe. Also, ja. Ich, ich habe schon, also ich habe jetzt nicht irgendwie Kontakt mit denen oder irgendwie einen viel mit denen gerettet oder so, aber gleich, du begegnest dich halt an unterschiedlichen Orten. Also sagen wir jetzt an dem Weltgeop oder wie zum Beispiel an der Olympiakalie sind es auch. Gewesen. Auch zum Beispiel die Ukrainer. Also mit denen habe ich sogar noch. Gegen die fahre ich schon länger. Genau. Also die fahre ich schon seit 2017, glaube ich, fahre ich gegen die. Und ich habe jetzt keine Ahnung, ich weiß nicht, wo die leben, ich weiß nicht, äh, was sie jetzt gerade machen, weißt du, die haben alle kein Instagram oder so, mhm. oder ich kann sie nicht irgendwie verfolgen. Und für die tut es mir natürlich leid, oder, weil, ich nehme jetzt an, die haben so eine geringe Bedeutung in dem Land. Die
1: sind auf an der Front, sie... wahrscheinlich ja.
0: Ja, also jetzt, die Russen Aha,
1: ja, Entschuldigung, ich meinte, du meinst Ukraine. Ja, also
0: weisst, ja, vielleicht, man weiß nicht, aber die Russen, die haben so eine geringe Bedeutung wahrscheinlich, dass sie ja, genauso gut, dass sie genauso berechtigt sind zum Mitmachen wie jetzt ich, sage ich jetzt. Aber eben, da trifft sich unsere Meinung. Ja, wenn Russ, also Sport ist, sollte man eigentlich trennen von der Politik. Aber in einem Land, wo eben Sport gleich Politik ist, muss man also auch... Also, wo, wo man handeln, will die Politik ja. bekämpfen, muss man auch den Sport bekämpfen. Ja. Und äh, darum ja, kann ich eigentlich auch nicht anders sagen, als äh, dass die Sanktionen in dem Sinn so richtig sind. Ja. Und ja.
1: Ja, unser Beileid, ich glaube, da rede ich für beide von uns, geht, geht vor allem an die unschuldigen Opfer von dem Krieg raus. Und äh, ich, ich hoffe wirklich, es es ist so schnell wie möglich vorbei, wie du gesagt hast, und, ja. und es wird nicht langfristige Folgen haben, obwohl ich
0: leider glaube, dass das nicht so ist. Hoffentlich positive Folgen, wie jetzt zum Beispiel, dass man aus der Situation, jetzt sportlich, ich rede sportlich, wir sind im Sportpodcast, dass man sportlich daraus lernt, ähm, ja, und wie gesagt, es ist ein Thema es ist ein heikles Thema, ähm, es ist ein Thema, das uns alle im Moment beschäftigt. Ich hoffe, wir haben uns die Finger nicht Lohnt zu fest verbrennt. Du, Russland Lohnt's, und China haben wir es eh schon versaut. Nein, aber
1: lasst es uns wissen, wir sind auch offen für wirklich jegliche andere Meinungen und es interessiert euch auch, was, was ihr denkt zu diesem Thema. Weil, eben, es, wie gesagt, es ist mega komplex, aber... Ich glaube, jeder und jede hat, hat mittlerweile dazu eine Meinung. Und die, die dürfen wir, glaube ich, auch durchaus diskutieren. Aber Entschuldigung, Stutz, ich hatte dich nicht also, ich hatte dich unterbrochen.
0: Nein, du hast eine perfekte, perfekte Abrundung gemacht. Und ich glaube, wir lassen es bei dem sein. Ähm, ja, wir verlassen das eher traurige Thema. Äh, und gehen zu der nächsten Rubrik. Und jetzt sind wir wieder ein bisschen happier. Wieder ein bisschen yay. <lacht> Ein bisschen Stimmung reinheizen. Oh jetzt hast du mich zum Husten so, gebracht. ist ein bisschen, ist ein bisschen, ist ein bisschen künstlich. Ähm, Nein, komm. Wir kommen zu der letzten Rubrik. Mit dem Oscar seiner Story. Und da hören wir jetzt rein. Hey Bro, love Witschi ab.
1: Genau, ich... Äh, Erzähl mal. Ich, ich möchte noch ein bisschen einen versöhnlichen oder schönen Abschluss machen. Und zwar, äh, wie gesagt, ich war dieses Wochenende in Stockholm. Gewesen. Und dort gibt es eine Pop-up-Ausstellung, also das, ist so, das sind so mehrere große Räume, die zusammen äh, ausgestellt werden. Und dort geht es um die Avicii Experience, also dort lernt man eigentlich quasi
0: äh, Avicii, <lacht> genau.
1: <lacht> da lernt man quasi Avicii von, von seiner Ganze Anfang bis, bis zu leider seinem tragischen Tod äh, auf verschiedene Arten kennen. Man kann ganz viele verschiedene Sachen machen, ähm, ganz viele verschiedene Musik hören, die nie released wurde. Ist. Und äh, es ist, weil es ja, für dich, und für mich eigentlich so eine Herzensangelegenheit ist oder auch für es äh, eine emotionale Aha. Achterbahnfahrt gewesen. Und darum möchte ich jetzt äh, zwei Songs drauf tun. Ähm, von ihm erlaube ich dir, ja Zwei Songs von Mavici, Also beziehungsweise eins noch unter seinem äh, Alter Ego äh, Tim Bergling äh, Seek Bromance ist das erste Und das zweite ist Vom, nice. ist vom Album True äh, Addicted to You
0: Ja, sehr gut äh, Eben muss ich unbedingt auch mal Ich bin schon mal einiges in Stockholm Sehr schön in der Stadt ist er dort, Hat er dort noch gelebt? Also Wahrscheinlich hätte es das dort noch nicht gegeben. Mein Lied hat nichts mit Avicii zu tun. Haben wir eigentlich Levels schon in der Playlist? Ich
1: glaube es ist in der Playlist, ja. Aber sonst darfst du es auch tun.
0: Weil, nein, 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 das würde ich jetzt nicht machen. <lacht> aber das müssen wir uns für wirklich eine spezielle Folge... Also wenn wir wissen, das ist die geilste Folge, die wir als Voli jemals gemacht haben, dann fetzen wir Avicii rein. Ist gut. Vielleicht können wir das auch im Nachhinein noch machen, ist weil es ist auch schwierig, direkt während der Folge zu beurteilen, ob sie jetzt geil war oder nicht. Oder wir möchten es einfach Bezahl. als
1: Jubiläumsfolge.
0: <lacht> ja, zum Beispiel bei den dann oder so. Genau. Oh shit, noch 100, oh mein Gott. ja Also mein <lacht> Lied ist, äh, wie sagt man das, Lorelei?
1: Ja, das
0: stimmt. Von, von Kölsch. Also die meisten, oder viele kennen es wahrscheinlich schon, die so ein bisschen in die Richtung auch unterwegs sind in der Musik. Äh, ja, auf jeden Fall los. Äh, und ja, sie unsere Songs bei den beiden Trainingsbanger Playlists. Und da damit wären wir auch schon beim Ende. Es wurde äh, viel diskutiert worden und wir haben viel gelabert, ein bisschen Russi zum Teil auch. Ja. <lacht> Sorry. Äh, und ja, darum danke viel vielmals, wenn du bis hierhin gelost hast. Es ist äh, Respekt. Vergiss den Podcast nicht zu abonnieren auf Apple äh, Music und auf Spotify bitte mit 5 Sternen bewerten. Dort wollen wir näher an äh, den beste Schweizer Podcast herkommen. Ist? Ist es Unsportlich. ist Unsportlich. Ja. Nein, das ist der beste Sportpodcast in der Schweiz, oder? Ja. Yeah. Welcher ist der beste Podcast overall?
1: Uh, Sikura Gisler. Das ist aber auch ein sport glaube
0: ich. Ah, ah, also auch Sport. Also wir wollen näher an die herkommen. Ähm, ja, wir versuchen das weiterhin jede Woche für euch zu machen. Oski?
1: Ja, vergessen nicht, auch uns auch auf äh, Instagram zu folgen, unter voll podcast Und ja, auch von meiner Seite, nur das Beste, bleiben gesund, ähm, bleiben optimistisch, es kommt alles gut. Ähm, und danke nochmal fürs Hören, auch wenn es vielleicht... Ein schwierige Folge war. Ich glaube, wir sind beide mittlerweile auch ein bisschen Struzzi, oder das Thema macht Mühe. Aber äh, ja. ja, wir haben, wir haben unsere, unsere zwei Sandkörner beitragen und äh, ich glaube, wie gesagt, wir sind, wir sind froh, wenn es mal vorbei ist und wir wieder über schönere Themen können reden.
0: Sport ist trotzdem äh, wichtig und etwas Schönes. Und mit dem werden wir abschließen Genau. Ja. Schönen Abend zusammen.
1: Friede auf der Welt. Ciao zusammen.
0: Voll hinein. Der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir und Oskar.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.